0: ¿Cómo están? Yo soy Araísa Arriola, esto es Araíz Corre Podcast y en el episodio de esta semana quiero platicar de un tema que mucha gente me ha escrito para preguntarme cómo salir de un estancamiento como corredor, o sea, ese punto en el que estás como tal vez no tan motivado, no tienes tantas ganas de salir a entrenar, ya no te emociona igual inscribirte a una carrera o ir con tus amigos a correr y no sabes qué hacer, porque sí sabes que te gusta correr, pero no sabes qué hacer para recuperar como esa emoción de salir y correr como lo tenías hace tal vez unos meses o unos años. No es tan complicado salir de eso, creo, pero creo que a veces nos quedamos demasiado encerrados dentro de las mismas ideas, dejamos un poquito de convivir con los demás y no nos es nada sencillo salir de esta ruta de pensamiento que viene una y otra vez entonces, para empezar vamos a platicar cuáles considero que pueden ser algunas de las razones principales por las que uno cae en esto. Una de ellas, creo que de las más importantes, es el agotamiento. Muchas veces los corredores amateur, que no tenemos un entrenador, eh, estructuramos nuestros entrenamientos de una manera demasiado agresiva y que no tiene considerados tiempos para el descanso, o sea, si tienes un macrociclo de entrenamiento, tienes que dividirlo en microciclos y en medio de esos microciclos tiene que haber periodos de recuperación, de descanso. Dentro de los microciclos, cada semana, pero también cada día, siempre tiene que haber espacio para el descanso, la recuperación físico y mental. Y muchas veces no le damos ese espacio a la recuperación ni al descanso y simplemente seguimos inscribiéndonos en una carrera tras otra, cada semana haciendo una carrera diferente y dices, ay pues X, no pasa nada, solo es un 5K, solo es un 10K, voy a hacer un maratón pero me la voy a llevar muy tranqui, es solo un medio y voy a ir con mi mamá trotando suave, ¿no? Y consideras que solo porque no lo estás corriendo a tope no es importante cuando cada carrera en la que participas te genera un estrés, ¿no? Tan solo el levantarse temprano, el llegar ahí, la adrenalina de la salida y que la verdad, ¿cuántas veces te ha pasado que tú dices, me la voy a llevar leve y realmente lo haces? Casi nunca, ¿no? Ya que estás ahí. Das lo mejor que puedes dar. Muchas veces vivimos carrera tras carrera y no paramos para recuperarnos entre una y otra. No hacemos un plan estructurado de toda nuestra temporada en el que digamos: primero voy a hacer una pretemporada, una base, luego voy a empezar con esta carrera de tal distancia, luego tal. Mis carreras principales son esta y esta, las otras tal vez son esta y esta de entrenamiento, esta sí es muy importante. Esta mejor no la voy a hacer porque voy a estar muy desvelado esa semana, entonces no tiene sentido. O sea, esa estructura sí te recomiendo que la hagas idealmente con un entrenador, pero si no tienes esa asesoría, pues tú siéntate, abre tu Excel, abre un documento y ponte a escribir. ¿Cómo va a verse tu año como corredor? Puede ser un boceto, tampoco sientes que tiene que ser así como una prisión y que ya lo que pusiste ahí es ley y no se puede modificar, pero hace este boceto y di, bueno, mi maratón principal es en octubre, es Chicago, y entonces yo creo que voy a hacer un medio por ahí de junio, julio, Día del Padre, Ciudad de México, tal vez a principios de año empiezo con una buena base, porque ahorita perdí un poco de base, voy a dedicarle unas ocho semanas a hacer pura base de volumen de kilómetros, después voy a empezar midiéndome en un 5K, a ver cómo me va, después voy a escoger este y este 10K y ya, ¿no? Escoger las carreras de manera estratégica, porque si no lo que pasa es que llegas a un punto de tal cansancio que piensas que no estás motivado, pero no es que te falte motivación, es que estás arrastrándote por la vida porque estás muy cansado y ni siquiera te puedes dar cuenta porque no has salido como de este loop. Te invito a que te pongas a ver un poquito para atrás y digas, bueno, ¿qué tantas carreras he hecho recientemente? ¿Cómo he estado entrenando? ¿Cuánto tiempo llevo entrenando intensamente sin parar? Y si aceptas que lo tuyo es agotamiento, es súper válido que te des unos días incluso sin correr. Después puedas hacer alguna otra actividad deportiva que no necesariamente sea correr. Y después regresar muy suavemente con unos trotecillos. Puede ser algo como grupal que sea más social que algo súper exigente. Recuerda que también eh, la mente se cansa, ¿no? Estar todo el tiempo presionando, 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 sí te puede ayudar a ir mejorando y hacerte más fuerte, pero llega un punto de quiebre. Entonces, si ya llegaste ahí, es hora de regresar y te va a tomar un tiempo, sí, pero te aseguro que vale la pena. Y a veces les da mucho miedo, como, de es que 15 días voy a perder toda mi condición. No, no vas a perder toda tu condición en 15 días. Cuando necesitas descansar es parte del entrenamiento, asúmelo como tal y no se trata tampoco de que te quedes en cama completamente inactivo, pero sí que vayas viendo qué necesita tu cuerpo en este momento para recuperarse de manera activa y recuperar la motivación, o sea, sobre la marcha de pronto vas a decir, ay, hoy ya tengo muchas ganas de salir a correr, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Porque ya dormiste? ¿Porque ya descansaste? ¿Porque ya tu mente la dejaste de tener tan, 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 tan clavada en quiero mejorar esto en tal distancia? Y poco a poco las cosas van a empezar a fluir de una manera más natural, creo. Todo esto que les voy a platicar me vino mucho a la mente en estos días, porque justo recientemente, bueno, no recientemente, la verdad, desde finales del año pasado, bueno, es medio reciente. Tuve un estancamiento en cuanto a mi creación de contenidos. Empecé el año pasado, 2023, con una, un objetivo de crear un contenido en video que fuera de valor y que fuera diario, un contenido diario, ¿no? Estuve tomando un curso con un hombre que se llama Martín de Yulis, que es buenísimo. Entonces, él decía, tienes que empezar a generar cantidad, 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 cantidad y eventualmente va a fluir y, y cada vez va a ir mejorando la calidad, ¿no? Esto en cuanto a contenidos. Y lo pude hacer durante varios meses y me sentía ya como que... En este momento en el que ya como que cada día te levantas, haces tu contenido, lo subes, lo editas... O sea, todo estaba como fluyendo de una manera mucho más natural y sencilla para mí... Hasta que tuve un tema en el que me retraje y ya me costó mucho trabajo volver a generar contenidos. Ya no me estaba sintiendo cómoda de volver a poner mi imagen allá afuera, mi opinión allá afuera. O sea, esto me ha pasado, ya les he contado, no es la primera vez que me pasa, pero la semana pasada dije... ¡Ay! Otra vez, otra vez se me cayó esto. Vamos a volverlo a levantar. Volví a ver una de las clases de Martín, que se los voy a recomendar. Les voy a dejar en los comentarios, por si ustedes se dedican a crear contenidos, les voy a dejar en los comentarios sus redes sociales. Es en verdad buenísimo. Y con lo que Martín platicó, dije, bueno, está padre, está increíble, ya me motivé. Pero dije, igual, como aplica para la creación de contenidos? Aplica muchísimo todo esto para el correr. ¿No? Entonces les voy a platicar lo que siento que puede aplicar y que les puede funcionar, otra de las razones por las que podrías estar desmotivado para correr es que estés aburrido, o sea que simplemente tus entrenamientos recientes han sido muy iguales, has estado haciendo como más o menos las mismas carreras, en los mismos terrenos, en la misma calle, con los mismos amigos y llegaste a un punto en el que dices pues ya esto no me está estimulando gran cosa Date permiso de meter nuevos estímulos, ¿no? proponle a tus amigos irse a la montaña, busca a otro amigo que no has visto y dile, oye, ven, vamos a correr y platicamos, busca carreras distintas, hay carreras de trail, hay una carrera ahora que se llama high rocks, que es tramos de corrida intensa y unos tramos como de ejercicio con peso o como cosas parecidas a crossfit. Te puedes meter a un tipo de carrera de esta, o sea, hacer algo distinto que te saque de tu zona de confort, que te represente un nuevo reto y que te emocione, puede sacarte de ese aburrimiento. ¿no? La otra es desmotivación, tal vez no te has puesto retos muy emocionantes últimamente, tal vez hace poco o hace varios meses o años no te estaba yendo bien en las carreras y cada vez como que tu autoestima de corredor se fue disminuyendo y decías, no, pues cada vez me va peor, mejor no me pongo objetivos, mejor le voy bajando Y ya llegaste a este punto en el que ya no tienes algo que te motiva, entonces pues lo mismo te recomiendo, ¿no? O sea, sí, que apuntes un poquito alto, ponte un objetivo que te asuste, pero que lo sientas dentro de tus posibilidades, que te asuste y te emocione al mismo tiempo, ponlo en un lapso de tiempo que tenga sentido, que no sea algo que te vaya a presionar, sino que te vaya a motivar y comienza para allá, o sea, yo sé. Vas a sentir miedo, pero vete con todo y miedo y comienza a caminar para allá. Y creo que eso te puede eh, volver a encender la llama de la motivación. A mí me funciona también, por ejemplo, ahorita que estaba desmotivadona, me puse a consumir los contenidos de este hombre que está como todo el tiempo así. Y con eso, con eso tuve para decir, gracias Martín, voy de nuevo para adelante. Algún contenido que a ti te pueda funcionar, personas que tú ves que están con todo... Gente eh, que está en ese momento súper eh, intenso, súper entrenando duro y que tú verlo simplemente puede ser así como de ¡Ay, mira, este fulano está con todo! Voy a motivarme un poco, me voy a levantar a las seis como él. Puedes también reunirte con amigos o con personas que no conoces tal vez pero que te motivan y decirle ¡Oye, ¿de cuándo hacen sus trotes de grupo puedo unirme? A veces simplemente un grupo nuevo distinto o un amigo nuevo para correr te puede devolver esa motivación, eh, vete a la pista un día de pista intenso también te puede volver a motivar mucho, ya sea porque te emociona lo que puedes lograr, o simplemente porque dices mi condición no estaba nada buena hoy, pero me motivó para darle duro y a la próxima hacerlo mucho mejor. Otra, creo que es el miedo, otra que te paraliza, miedo a muchas cosas puede ser, ¿no? Miedo a ponerte metas altas, miedo a que salgas a correr y te juzguen, miedo a no ser suficientemente bueno, hay muchas formas de Vivir el miedo en la carrera a mí me pasó con los contenidos, ¿no? Como, pues me daba miedo poner mi carita allá afuera y que alguien saliera a poner algo feo, ¿no? Entonces ese miedo me estaba eh, haciendo quedarme chiquita de nuevo. No te quedes chiquito, ya te lo he dicho, sal, haz lo mejor que puedas hacer hoy. Lo mejor que puedas hacer hoy no es lo mejor que puedes hacer en la vida, es lo mejor que puedes hacer hoy y punto. Y eso está muy bien. Entonces da lo mejor cada día, sal con todo y miedo y... Toma ese espacio, si eres principiante, si pasaste mucho tiempo sin correr, si apenas estás regresando de una lesión, si vas despacito, muy despacito ahorita porque es lo que tu cuerpo te permite, hazlo, hazlo sin pena, hazlo sin miedo, sal y hazlo y cada vez vas a ir mejorando. O sea, algo que también menciona muchísimo Martín y que me encanta es que la única manera de mejorar es hacer las cosas, es la única. No hay otra. <ríe> o sea, si quieres mejorar como creadora de contenido, hazlo, hazlo, hazlo 20 veces, 30 veces, 50 veces, mil veces. Cada vez lo vas a hacer mejor. Si quieres mejorar como corredor, hazlo. Hazlo un día tras otro, tras otro. Y cada vez lo vas a hacer mejor. O sea... Vas a acumular horas de vuelo y cada vez vas a ser más experto, más capaz. Tu cuerpo va a optimizar sus recursos y sus procesos para hacerlo cada vez mejor, casi sin pensarlo. Incluso tu mente cada vez va a estar como más alineada y todo va a fluir de una manera más natural y más orgánica mientras más hagas la cosa. Entonces hazla, toma los descansos que sean necesarios, pero hazlo una y otra vez. Y si hoy no salió tan, tan, tan bien, vete a descansar, como dicen los gringos, call it a day y mañana le vuelves a dar, no pasa nada, no No porque hoy salió medio chafa tu entrenamiento, ya mañana para que te levantas, no, 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 suena como al libro de superación personal, pero todas las personas que han logrado algo han fallado 27 mil veces, y un día pum, salió, no te quiero decir que cada entrenamiento tenga que ser fallido, o sea, si todos son fallidos, hay que revisar cómo está estructurado tu entrenamiento, pero si fallas uno o dos veces por ahí, es parte de no te preocupes. Trata de analizar y decir, ah, mira, tal vez fue porque dormí súper mal o tal vez porque a esta hora yo no funciono tan bien. Encuentra cuál fue el tema que pudo haberte no ayudado tanto para que salieran las cosas y tampoco lo sobreanalices. O sea, si no lo encuentras mucho, pues nada más vete a descansar y al otro día vuelvo a intentar y eso es todo. La otra que creo que puede estar eh, entorpeciendo tu motivación es la falta de estructura. Un poquito lo que decía de, del descanso, o sea... Si no tenemos bien estructurados nuestros entrenamientos diarios, semanales, mensuales, para todo un ciclo y lo que viene después del ciclo, y la pretemporada y todas esas cosas, es muy fácil perdernos, desmotivarnos, estancarnos. Que cada vez sigamos trabajando y nos demos cuenta de que no mejoro, no mejoro, no mejoro, me desmotivo, ya no tengo ganas de hacer esto. Sí me gustaba mucho, pero ya le puse tantas ganas y no pasó nada que... ¿Para qué le sigo? ¿no? Algo así creo que puede Pasar en la cabeza de muchos Entonces ahí sí te recomiendo 100% Asesorarte con un profesional que te ayude A recuperar la estructura Yo la primera vez que fui con un entrenador Sí tenía esa sensación, ¿no? Como de que le echaba Ganas y no avanzaba Y ya llevaba varios intentos fallidos De lograr una marca y cada vez Según yo le echaba más ganas, ¿no? Entonces me asesoré Y él fue chistoso Porque lo que hizo fue ponerme A correr menos intenso pero Más kilómetros, total que yo estaba haciendo lo que me decía tal cual y me sentía un poco rara porque decía, bueno, ¿será que este señor no cree que yo soy capaz de correr más rápido? Porque me está poniendo cosas muy suaves, eh, no me resultan dificilísimas, termino la semana completa que me puso y no me estoy muriendo, no sé si, si no cree que puedo dar más. Y poco a poco empecé a ver que no, que esa estructura, eh, incluso menos agotadora que lo que yo traía, era la correcta, estaba bien pensada para mí. Y empecé a mejorar, mejorar, él me propuso, ¿sabes qué? De aquí a ocho meses vamos a lograr eso que tú quieres. Pum, nos pusimos a trabajar, yo dije, ok, y todo lo que la persona me dijo que hiciera yo lo hice. Y en ocho meses salió el objetivo hasta por muchos minutos menos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que falta de estructura quiere decir que seas necesariamente un desmadre o que seas flojo, probablemente estás echándole muchísimas ganas y estás haciendo mucho y tal vez hace falta que hagas un poquito menos, pero de una manera más inteligente toda la estructura de tu entrenamiento, entonces ahí sí aprovecha la experiencia de un experto. Esas son las razones principales, miedo, desmotivación, aburrimiento, falta de estructura y agotamiento, son las principales razones que yo veo para que una persona se estanque en el correr o en muchas áreas de su vida no y ya sienta como que la cosa no está fluyendo. Esto que decía Martín, que les repito, eh, a veces la calidad, Llega con la cantidad No te estoy diciendo que salgas y corras 25 kilómetros diarios No me malentiendas Pero así como le dice a los creadores Así de sal y haz un video cada día, cada día, cada día Hasta que el primero te salió chistoso Raro, defectuoso Pero con la práctica vas a decir Ah mira, aquí le puedo mover así Ah mira, esto no me había dado cuenta Esta voz ya la hago mejor Ya entendí que la luz es de esta manera, etc Creo que lo mismo aplica para la corrida Mientras más, 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 más más kilómetros vayas corriendo, cada vez vas a ser más hábil y más capaz y más experto para hacerlo mejor. Incluso sin pensarlo, tu cuerpo cada vez va a ir puliendo y optimizando sus recursos para hacerlo mejor. Obviamente tomando tus descansos, pero muchas veces es lo único que falta. O sea, yo veo muchos corredores que llegan acá y que me dicen, es que no mejor, no sé qué. ¿Cuántos kilómetros andas corriendo por semana? No, que 20. Vamos a intentar... O sea, de manera progresiva, meterle más volumen, bien pensado, ¿verdad? Bien planeado y vamos a ver qué pasa. Y a veces, pum, con eso salen de ese estancamiento y además se motivan mucho más, ¿no? A veces para salir del nudo solo necesitas hacer. Entonces va a haber días en los que no tengas ganas de salir, en los que te sientas así como de mejor me quedo dormido Escuchas el despertador y dices, cueva, <ríe> no quiero, no tengo ganas. Ahí sí es un poquito necesario, no lo tomaré desde la disciplina, pero sí que digas, a ver, vamos a hacerlo. O sea, a veces la única manera de salir de ese asunto es moverte. Y es lo que puse en un reel esta semana, no hay mente estancada en un cuerpo en movimiento. Estar en tu cuarto encerrado pensando una y otra vez la misma cosa no ayuda. Sí, escribir puede ayudar y no sé qué, pero no hay nada como moverte, físicamente moverte para desestancar las cosas, salir, correr, por más que sea despacito, por más que sean solo 4 o 5 kilómetros, va a generar todo un proceso químico interno que va a ayudar a que tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo entero fluyan y que este nudo que estaba por ahí vaya deshaciéndose, entonces tenle fe al movimiento, simplemente sal y haz, tal vez no vas a poder hacer los 18 kilómetros que tú querías ese lunes Haz cuatro, haz cinco, haz lo que tu cuerpo te permita y tu energía, hazlo al ritmo que te permita, pero hazlo. No esperes a ser perfecto, que creo que también es algo que nos estanca, ¿no? Muchas veces no queremos hacer las cosas porque no nos consideramos así como todavía perfectos o que estamos en las condiciones óptimas o que pesamos lo que queremos pesar o que nos vemos como queremos o el tenis perfecto o el outfit perfecto. Esas cosas están padres, pero no te hacen un buen corredor. Y no te ponen en movimiento, o sea, tú sal, ponte en movimiento con lo que tengas ahorita, con la condición que tengas ahorita, con la actitud que tengas ahorita, yo sí a veces he salido así como, de, <risa> dormí poco, estoy de malas, eh, no es un buen momento para mí, pero sé que necesito ese movimiento para salir de este pequeño bache, hazlo, no te estoy diciendo que diariamente... Te duermas mal y salgas y te fuerces a correr, y no, 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 pero a veces sí hace falta ese empujoncito que tú te des a ti mismo. Y si sientes que no está saliendo de ti, no está pudiendo fluir de ti esta motivación, pues aprovecha a la gente a tu alrededor. Entonces, escríbele a un par de amigos o a tu equipo de corredores o busca un equipo y únete. Y eso te puede comprometer a decir: Bueno, pues ya dije que voy a ir mañana a las seis de la mañana a su trote, así que, pues ni modo, me voy a dormir de una vez porque mañana me voy a levantar temprano a correr con ellos, a lo que salga, ¿no? No pasa nada, pero usa también a la comunidad para que te jalen. O sea, o habla con amigos cercanos y diles, sabes que estoy en un momento ahí como dificilón, porfa, échame la mano, ¿no? Si me ves así como que muy desmotivado, no es que estés poniendo toda la responsabilidad de ti en manos de alguien, pero sí pídeles que que te echen un mensajito de repente así hey, ¿qué onda? Ya vamos a entrenar, nos vemos mañana, no sé qué. Y a veces solo eso, ese pequeñito jalón hace toda la diferencia. Yo creo que a todos lo hemos vivido en algún área. Y eso, lo que yo te decía, haz lo que puedes con lo que tienes hoy. no Si hoy yo puedo hacer un video de seis minutos, pues que fregón, pero si puedo hacer uno de seis segundos porque es para lo que me dio tiempo y energía, eso haré. Y me voy a sentir bien con eso. Y si le fue increíble, me voy a sentir muy contenta. Y si no le fue tan increíble, voy a ver qué pasó y voy a aprender de eso. Pero voy a decir, bueno, esto es lo que yo pude hacer hoy. Siéntete bien con eso, vete a descansar y mañana lo volvemos a intentar. Otra cosa que paga muy bien es la constancia, ¿no? Entonces, una manera muy efectiva de salir de un estancamiento es ser constante con pequeños esfuerzos. O sea, si tú corres tres kilómetros al día, cinco veces a la semana durante todo el año, muy probablemente vas a correr mucho más de lo que corren corredores que hasta hacen maratones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es inconstante, ¿no? Entrenan para la carrera y luego lo sueltan y así. Entonces, aunque sea muy poquito, si es muy frecuente, es mejor. Sé constante, aunque sean pequeños esfuerzos, constante, constante, constante. Y haz de cuenta que agarras vuelito, ¿no? Una vez que ya fuiste lo suficientemente constante por un periodo suficiente de tiempo, ya como que el coche avanza solo ya es como levantarte y lavarte los dientes y hacer como estas cosas que uno hace ya en automático, creo que puede funcionar igual con el correr que ya te despiertes y digas bueno ya voy a correr porque es parte de mi rutina matutina y ya está, la constancia te puede ayudar como a retomar el ritmo y otra cosa es que tengas muy bien calendarizados tus entrenamientos así como yo tengo un calendario de contenidos y digo ah bueno en esa semana voy a hablar de tal 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 y ya y ya cuando estoy como medio no tan motivada o estresada Simplemente regreso a mi lista y digo, ah, hoy toca esto y pum, lo hago, ¿no? O sea, ya no me pregunto, ya no me pongo a tratar de ser creativa en momentos eh, no tan buenos Sino que ya sé lo que hay que hacer y lo hago Creo que pasa igual con tu calendario de entrenamientos Ya sea que tú lo armes o que lo descargues de una aplicación O idealmente que te lo dé un entrenador Ya tenerlo ahí y decir, a ver, mi Garmin yo, por ejemplo, les probamos los entrenamientos en Training Picks y se le va directo al Garmin, ¿no? Entonces la persona le da start y ya le dice, ah, pues trote suave 8 kilómetros. Ya, ya sabe lo que hay que hacer. Vámonos, ya. Eso es todo. Tener bien calendarizado, ya que tuviste tu armado de año de que aquí voy a hacer esta carrera, no sé qué, ya luego saber qué tienes que calendarizar en cada mes del año para llegar a esos objetivos que tienes y simplemente irte sobre eso, ¿no? O sea, sí dedicarle un tiempito. A armar esos calendarios, ya sea tú o tu entrenador, y después ya seguirte en automático, puede funcionar muy bien. Y la otra, que también es súper importante, y que nos falta a muchos, muchas veces, es ser pacientes. Muchas veces queremos ver resultados el primer día que hacemos las cosas, ¿no? Yo me quiero volver viral en TikTok y hago un video y lo subo y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Solo... Eh, ya subí mi video y no me he vuelto viral, solo tengo 200 vistas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que muchas veces hasta un año después de que yo esté dándole, 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 dándole de manera constante y diaria y diaria, algo va pum, a explotar y a despegar y va a ser como de ya, ya, ya viralicé, ya entendí por dónde va la cosa, ya hice un contenido que le gustó a la gente, que conectó después de un año, ¿no? Y creo que pasa muy similar en el entrenamiento Tú vas a salir hoy a hacer pista y vas a tratar de hacer un 400 a ritmo de 330 y vas a decir, ¿por qué no me salió? Si ya me traje los tenis de la pista y me levanté y me tomé mi pre-workout y no sé qué. y No sé por qué no me salió. No te salió porque todavía no estás en ese punto. Pero si tú eres lo suficientemente paciente durante un periodo suficiente de tiempo, te va a salir. No hay de otra. Hazlo hoy, hazlo mañana y hazlo hasta que salga. Y no te desesperes y entiende que cada uno de esos días van formando el resultado que quieres. Cada uno de esos días va sumando, ninguno es en vano. Incluso el día en el que lo hiciste pésimo, te trabaste, le picaste mal al reloj, te sentiste raro del estómago, vomitaste. Todos esos días también te enseñan cosas, ¿no? Ninguno es un fracaso, todos son aprendizajes. Cada día lo vas haciendo mejor. Después de atravesar esos aprendizajes y eventualmente la cosa fluye padrísimo y un día dices... Los ritmos salieron increíbles, fui a mi carrera y ya me salió lo que yo quería, logré mi objetivo. Pero hay que atravesar este periodo incómodo en el que estás intentando hacer cosas que todavía no te salen. Porque bueno, nos pusimos objetivos que están en este momento, lejos de nuestra posibilidad, ¿no? Pero para la raíz de octubre van a ser completamente posibles. Si hoy no me sale ese ritmo, yo me voy a acercar un segundito y mañana otro y así. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, hasta llegar ahí. Ser muy pacientes y al mismo tiempo que eres paciente, fíjense que ayer estaba eh, leyendo un contenido de un hombre que es experto en neurociencias y decía que la mejor manera de generar cambios positivos en la conducta de las personas, o sea, si tú quieres generar cambios en tu conducta, en tus hábitos, si tú eres muy grosero y muy intenso y muy autocrítico, generas en ti mismo una reacción así como de... Miedo, como si estuvieras bajo una amenaza y no te permites a nivel cerebral cambiar. O sea, estar como que fiscalizándote mucho y maltratándote y decir, no salió, no sé qué, hay que intentarlo. Eso nada más te deja como bloqueado, te, te congela y no te permite ir mejorando. En cambio, si abordas estos objetivos muy ambiciosos, desde la súper, súper, súper amabilidad contigo mismo... Y desde el autocuidado y de decir, ay, me traje todo esto, mi cafecito, no sé qué, para tener todo lo que necesito, desayuné bien, voy a hacer el intento, voy a hacer las repeticiones, salieron tres, una no salió, perfecto, me, me felicito, mañana lo vuelvo a intentar. Ser amable, tener todo un ritual de autocuidado alrededor de tus objetivos, eso puede ser mucho más efectivo y permite que vayan fluyendo los cambios y mejoras en lo personal y a nivel cerebral incluso, ¿no? Entonces eso creo que me pareció muy interesante porque si te fijas, así pasa con los niños, ¿no? Yo yo me acuerdo cuando yo iba en la primaria, me iba muy bien en calificaciones, ¿no? O sea, siempre estaba como de eh, en la escolta y era como de las mejores de calificaciones y, y yo pues nunca estudiaba para los exámenes, simplemente yo llegaba, me sentaba y ponía mucha atención, me interesaba, me gustaba mucho ir a la escuela, y ya, y digo, afortunadamente no tenía mayor estrés eh, emocional porque pues en mi casa las cosas estaban bien. Entonces ya cuando era el examen, yo me acordaba de lo que había aprendido hace una semana, dos semanas, tres semanas. Lo escribía y así me iba bien. Eso era todo, ¿no? Y yo recuerdo que tenía compañeros a los que los amenazaban, así de si sí, no sacas el 10, no sé qué, te voy a castigar. A mí nunca me dieron un premio porque me fuera bien. Era como de, pues, vas a la escuela, o sea... No, tampoco que me dijeran, es tu único trabajo, ¿eh? pero pero sí era como, pues, o sea, vas a la escuela, te gusta la escuela, te va bien, chido, ¿no? Mi abuela sí me daba 10 pesos, <ríe> que era un montón en aquel entonces, ¿no? Me daba una monedita cuando le llevaba mi boleta, pero mis papás eran como de, cool, te fue bien, o sea, eres inteligente, eres capaz, no esperábamos otra cosa, ya. No me presionaban, no me exigían, tampoco me superaplaudían, simplemente lo normalizaban y ya. No sé si esto estaba bien o mal, pero a mí me funcionaba. Y yo veía compañeros a los que les estaban exigiendo mucho, mucho, que estaban súper tensos, que se hacían pipí el día del examen, que se ponían a llorar. Y les iba mal, aunque se supieran las cosas y las hubieran súper estudiado, porque estaban presionadísimos, ¿no? Y yo decía, qué feo, o sea, qué, qué difícil y y qué fácil, como yo lo vivo de una manera como muy natural. Entonces creo que así mismo pasa en otras áreas de la vida, ¿no? Y en el correr específicamente y en mi creación de contenidos Que vaya fluyendo desde la amabilidad O sea, si yo ahorita dijera Tengo que hacer esos videos diarios porque si no, no sé qué Y ya se me van a caer mis campañas Y luego que voy, a... o sea, como desde el miedo y, y estarme maltratando Pues imagínate, si ya sabe Dios que a mí me estresa que pase la mariposa Pues estaría aterrorizar, encerrar en mi cuarto en cambio decido como decir a ver sí han pasado cosas que me han generado estrés, que me han hecho retraerme pero no pasa nada tengo un entorno seguro tengo una comunidad que consume mis contenidos y a la que le funcionan y tengo la capacidad y los conocimientos para generar cosas que pueden ser útiles para los demás y me encanta hacerlo me empujo poquito y digo a ver haz uno, Araís. haz otro hoy y así voy poquito a poco retomando el ritmo, no te estoy diciendo que sea sencillo, pero es posible y creo que vale totalmente la pena siempre que le invirtamos cualquier eh, tipo de tiempo, esfuerzo, dinero, todos los recursos necesarios a nuestro crecimiento personal, ya sea en lo profesional, en lo emocional o en lo deportivo, porque finalmente este es el hobby que más te gusta hacer, muy probablemente, y que quieres seguir haciendo por muchos años. Y si vas logrando cosas dentro de este hobby, te vas sintiendo cada vez mejor y si sales de ese estancamiento, puedes volver a retomarlo con mucha emoción. Porque lo que pasa es que uno termina conociendo gente que te dice, no, es que yo sí corría, pero un día como que me fue mal en tal carrera y pues ya como que lo fui dejando y ya nunca regresé. Y te dicen, tengo ganas de regresar, pero creo que ya va a ser muy difícil. Yo que llevo 15 años corriendo, he visto gente entrar y salir de esto, y luego me los encuentro en algún otro contexto, y me dicen, uy, no sabes qué ganas, pero, pero ya ahorita lo veo más complicado, y no sé qué no necesariamente todo el mundo tiene que correr toda su vida, ¿no? cada quien decide cómo lo hace, pero sí les veo las ganas de volver, y yo te recomiendo que si tú estás en ese punto así como de, ando estancado, no sé qué te tomes el tiempo, escribas qué está pasando, por qué me siento así que entiendas cuál es la razón que te llevó a sentirte así que veas de qué manera lo puedes gestionar, que intentes con esas estrategias que te di acá, te las voy a poner en una lista, en la descripción del podcast, para que las tengas como más a la vista, y ojalá que algo de esto te pueda ser útil, para que regreses, y otra cosa que quiero hacer muy pronto, es trotes grupales grandes, entonces te avisaré, y si eso te puede servir para motivarte, pues te voy a esperar por ahí, me dará mucho gusto verte. Una última que quiero mencionar, y que me acabo de acordar, y que me pasó también, últimamente eh, esta semana específicamente por alguna razón estuve comiendo raro, como que no se me estaba antojando pues mi comidita normal que tengo en el refri y estaba de repente pizza eh, doritos, cerveza o sea me gusta todo eso y no me lo limito pero no me lo como un lunes o sea es como más mi comidita de fin de semana de, o sea o de un día que tengo una cena o algo así y ahorita como que estaba volviéndose algo así más habitual y dije, tal vez, <risa> si no me siento tan motivada para hacer mi trabajo o para hacer el deporte o lo que sea, tal vez tenga que ver con que estoy, llevo tres días comiendo cosas que no son precisamente muy nutritivas y que pues están ricas, pero sí, o sea, sí me fui en ese momento y compré fruta y verdura y me preparé algo rico, pero más saludable y más nutritivo. Y sí me sentía al otro día mucho mejor, en verdad. Algo tan sencillo puede hacer la diferencia, entonces también observa qué tan bien te estás alimentando, qué tan bien estás descansando, qué tanto te estás cuidando, qué tanto hay cosas a tu alrededor que te están drenando la energía y qué tanto puedes hacerlas a un lado para proteger, cuidar tu energía y dedicarla a esto que te gusta tanto. Yo terminé mi episodio por hoy, espero que les haya gustado. Platíquenme en los comentarios qué piensan al respecto y también cuéntenme qué temas les gustarían para los siguientes episodios. Estoy grabando un episodio cada semana y quiero en los siguientes ponerles temas que les sean muy útiles. Si es algo como más complicado, no importa, yo lo investigo. Yo soy periodista, entonces yo puedo investigarlo y yo se los traigo con mucho gusto. Díganme qué les gustaría escuchar, síganme en mis redes sociales como Araíz Corre, suscríbanse a este podcast y nos escuchamos la próxima semana ¡Felices kilómetros!